0: Si te gusta la literatura, eres un amante de la lectura. Te encantan los libros con una buena trama, con misterios por resolver, con romances apasionados, con comedia, con drama, con suspenso. Quédate aquí, que estás en el lugar indicado. Bienvenido a Booktopia Podcast. Un espacio diseñado exclusivamente para hablar del sorprendente mundo de los libros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melanie Cabrera y es un gusto para mí estar aquí hablándoles a todos ustedes. Les mando un enorme abrazo y les doy las gracias por estar escuchando este primer episodio titulado ¿Escritores asesinos? <risa> Recuerden que pueden escucharnos cada semana. Nuestros episodios salen todos los jueves. Pero bueno, para iniciar, ¿habían escuchado algo sobre que los más grandes escritores de novela negra suspenso, terror y thrillers, ¿pueden tener un asesino dentro? No se vayan y quédense para saber qué pasa con esto. John Katzenbach, un reconocido escritor de suspenso estadounidense, dijo en uno de sus libros Cualquier escritor de suspenso lo suficientemente bueno como para que lo publiquen ha de saber muy bien ¿Cómo cometer un crimen? En la vida hay una sola cosa totalmente inminente e inexorable, la muerte. No existe algo más conocido, pero a la vez ignorado y temido, que esta oscura entidad antropomórfica que acaba con la vida. Sin embargo, entre nosotros habitan otros entes aún más oscuros, los asesinos. Personas deseosas de exterminar una vida, sádicas y perversas, que sin importar su estado psicológico, económico o social, se caracterizan, por, se caracterizan por su impulso homicida, un deseo carnal que no es saciado hasta culminarse. Gracias a ellos y sus retorcidos crímenes contra la humanidad, muchos artistas han encontrado una fuente de inspiración plasmando a quienes interrumpen abruptamente la vida de alguien sin un propósito coherente en sus pinturas, melodías y escritos, dado que forman parte de la realidad y no pueden ser rechazados porque sin importar si sus acciones son conocidas o están en la penumbra, existen. Es así como en la literatura, una de las siete bellas artes, los asesinatos son plasmados en géneros como el suspenso, el terror, el misterio y la ficción. Solapados por algunos subgéneros como el terror psicológico, que son diseñados para crear las más sorprendentes historias inmarcesibles que resuenan en todos aquellos que se adentran en sus líneas. Es así como numerosos autores se han destacado por escribir acerca de dichos crímenes. Tal es el caso del autor que mencionamos al principio, John Katzenbach, un contemporáneo escritor de suspenso, galardonado con el Gran Premio de la Literatura Policiaca autor de incontables bestsellers, su inspiración proviene de su juventud, ya que ejercía como periodista, laborando en renombrados periódicos como el New York Times, trabajo que le permitió tener participación en asuntos delictivos, visitando estaciones policíacas, prisiones, hospitales y centros psiquiátricos, acercamientos que le permitieron forjar su carrera, motivándolo a redactar historias basándose en lo que había visto. Las obras de este brillante maestro del suspenso psicológico se caracterizan por lograr adentrar al lector a la mente de quienes perpetran los crímenes, describiendo cada detalle de cada suceso para que puedas imaginarlo a la perfección, incluyendo personajes comunes en una trama impredecible, lo que resulta en una adictiva novela capaz de volver a cualquiera inmediatamente en un nuevo fanático de sus historias. Hay que reconocer que aquella sagacidad de los escritores para poder escribir acerca de este género, con tantos crímenes, sin cometer errores, e ideando una personalidad única según cada asesino, ha despertado la curiosidad de los lectores. Y es que, ¿ustedes no tienen dudas acerca de qué hay dentro de las mentes de aquellos escritores que les facilita el poder planificar inimaginables estrategias homicidas? ¿Cómo pueden crear otra personalidad capaz de actuar ante los obstáculos enfrentados con una visión asesina? Katzenbach narra en las páginas de Un final perfecto cómo un autor de suspenso es capaz de cometer un buen asesinato, todo sin dejar cabos sueltos. Claro que se refería a Lobo, el personaje ficticio de su libro, pero ¿qué tan real será aquella afirmación? Resulta obvio que... Tras años de escribir sobre asesinatos, secuestros y demás crímenes, investigando directamente con la policía en casos abiertos o algunos otros antiguos que siguen sin resolverse, e incluso informándose con forenses, algo de todo eso se queda en ti. Es por eso que después de analizar esa frase tan inocente, yo no pude dejar de cuestionarme si en realidad alguno de los escritores de suspenso habría planificado un asesinato o peor aún si fue capaz de llevarlo a cabo no es una novedad hablar sobre criminales que se inspiran en algún suceso de un libro o de autores que se basan en hechos reales para escribir sus historias sin embargo ¿qué hay de escritores que se basan en sus propios crímenes para redactar mejor sus tramas? no todo resulta ser una suposición ya que ha ocurrido son pocos los casos que se conocen de escritores de novela negra, terror o suspenso que han asesinado, han cumplido sus más oscuros deseos o se han basado en sus crímenes y experiencia para crear sus novelas. Entre aquellos autores se encuentra Nancy crampton Brophy, una reconocida novelista famosa por escribir acerca de romance y suspenso. obras más reconocidas se encuentra El amante equivocado, El policía equivocado, el marido equivocado, y por último, cómo asesinar a tu marido. Este último contaba la historia de una mujer que mataba a su marido y se libraba de la condena. En él podemos leer, Una pistola es ruidosa, sucia y requiere cierta habilidad. Un cuchillo exige contacto, es algo muy personal y te llenas de sangre. Contratando a un sicario te arriesgas a que te delate o te chantajee. ¿Y quién conoce a uno? Recurrir a un amante es una idea peor aún. En cuanto al veneno, lleva uno o dos meses matar a alguien y la víctima estará enferma todo ese tiempo. ¿Quién desea estar con un marido enfermo? En este ensayo, publicado en el 2011, la escritora repasaba diversas posibles maneras de asesinar a un esposo. Y siete años después, el 5 de septiembre, esta novelista de 68 años fue detenida por la policía de Portland, Oregon, acusada de asesinar a su propio marido. Un chef llamado Daniel profe de 63 años, que además daba clases en el Instituto Culinario de Oregon. Sus alumnos lo hallaron, tendido en el piso sobre un charco de sangre y con la herida de una bala. El personal médico y el cuerpo policíaco trataron de salvarle la vida, pero todo fue en vano. Dicho crimen resultaba inexplicable para la policía, así como para todos los que lo rodeaban. Decían que era un hombre entrañable, con un gran corazón y con una aparente vida perfecta, un buen trabajo, un buen matrimonio que ya llevaba más de 27 años. Pero finalmente, gracias a una investigación llevada a cabo durante tres meses de verano, la policía llegó a la conclusión de que su esposa había cometido aquel crimen. Y además de las pistas que dejó en su ensayo Cómo matar a tu marido Se cree que su principal motivo Fueron los 1.5 millones de dólares Por los que estaba asegurado su marido A la fecha de hoy Aún no se llega un veredicto final Pero permanece a la espera En una casa para personas que han salido de prisión Y deben reportarse Esto debido al riesgo del coronavirus Que implica que ella siga en la prisión De Multnom County el siguiente caso de un escritor asesino es el del famoso escritor, filósofo, asesino convicto y fotógrafo polaco Christian Bala. Un hombre alto, guapo, de cabello rizado y ojos claros. Un destacado estudiante de filosofía con las más altas calificaciones de la Universidad de Breslavia. Sin embargo, en el 2007 fue condenado a 25 años por planificar y dirigir el asesinato del empresario Darius Janiszewski, propietario de una agencia de publicidad en Breslavia. Todo esto ocurrió el 10 de diciembre del 2000, cuando unos pescadores encontraron un cadáver flotando cerca del río Oder. Inmediatamente dieron aviso de aquel espantoso descubrimiento y el departamento de policía de Breslavia llegó y trasladó el cuerpo a la morgue. Una soga amarraba su cuello y sus manos estaban atadas detrás de su espalda ocasionando que con el menor movimiento la cuerda apretara más sobre su garganta. Aquella crueldad y evidencias de maltrato y torturas declaraban que era un homicidio y se especulaba que fue lanzado con vida al río. Tras meses de investigación, la policía no pudo más y abandonó el caso y fue bautizado por la prensa como el crimen perfecto. Pero tres años más tarde, el detective de 38 años, Jesse Groblewski, desempolvó el caso y gracias a que era muy observador, notó que el celular de la víctima estaba desaparecido, por lo que le siguió el rastro y se dio cuenta que días después había sido vendido. Así es como llegaron a Christian Bala, quien acababa de publicar su libro Amok, una novela experimental, extraña e incomprendida por la prensa, que en su portada tenía la imagen de un chivo diabólico encabritado y de ojos brillantes que además dentro de sus páginas describía un asesinato idéntico al de aquel empresario en el año 2000 y con suficientes pruebas en su contra Bala fue capturado y su libro se volvió un bestseller, ya que sus lectores querían hallar pistas de aquel asesinato dentro de la novela en el 2007 se declaró culpable y al año siguiente fue condenado a 25 años de prisión, aunque aún existen ciertos misterios y dudas sin resolver detrás de aquel crimen, ya que Bala aún se declara inocente, alegando que él tan solo se inspiró en lo que leyó en los periódicos de aquel crimen sin resolver. Sin embargo, su tiempo en prisión no ha sido en vano, ya que ahora está escribiendo su segundo libro, que se supone será una segunda parte de una trilogía como secuencia de su primer libro, Amok. Que es una palabra curiosa de origen malayo que significa frenesí violento, salvaje y descriptivo o una locura homicida. Esta increíble y muy misteriosa historia se han creado dos adaptaciones en cine. La primera es llamada Amok y se estrenó en el 2017. Dirigida por Cassia Adamic y protagonizada por Matthew Kosciukiewicz. Y un año más tarde en Estados Unidos... Se creó su propia versión de este caso titulada Dark Crimes, que fue protagonizada por Jim Carrey. Sin embargo, ninguna de estas dos versiones tuvo éxito. Y este caso sigue levantando muchas sospechas y se espera a la publicación del segundo libro de Christian Bala. Y por último, en este día hablaremos de otra asesina, Georgina Silva Jiménez, conocida por escribir bajo el seudónimo de María Carolina Gill una escritora chilena, catalogada como una mujer controvertida por su literatura, sus textos, sus ideas y además de protagonizar uno de los crímenes más conocidos de la época, consumado en el Hotel Crillon. Ella fue una reconocida escritora que publicaba periódicamente en diarios como El Mercurio, La Crónica, en la revista Atenea y en el Semanario PEC Política, Economía y Cultura. Además, su primera obra llevó el título El mundo dormido de Jenny, que fue publicado en 1946. Se volvió en una obra muy controversial, ya que se caracterizaba por hablar de la interioridad femenina y una construcción de género que esto representaba. Asimismo, hablaba de la lucha que representaba la liberación de la mujer, tanto social como intelectualmente. Un año más tarde escribió Extraño estío, Un relato de una mujer divorciada Dos años más tarde escribió Soñaba y amaba al adolescente Persés Siete años más tarde escribió El pequeño arquitecto Y cinco años después Huida Esto es por dar solo un ejemplo de los muchos títulos que publicó Sin embargo Su historia tomó un giro muy drástico Después de que el 14 de abril de 1955 Citara a su pareja Roberto Pumarino Valenzuela, quien era 14 años menor que ella, en el Hotel Crillón. Allí se sentaron en el comedor, pidieron té, pasteles, pan y comenzaron a hablar. Pero de un momento a otro, la escritora sacó un arma y la apuntó al hombre en la cara, disparando cuatro veces y matándole en el acto. Así, entre los gritos de los comensales y el revuelo del suceso, la ahora asesina fue detenida y trasladada a a la comisaría para interrogarle y así por los siguientes días y el resto de su vida se le cuestionó el por qué lo hizo ella sin dar ninguna respuesta dejó que la prensa especulara llamándola una loca de amor y diciendo que aquel acto fue un crimen apasionado sin embargo ella también se volvió un icono feminista ya que era una mujer independiente operada sexualmente y con una posición acomodada en el mundo cultural algo que hacía que los demás hombres le temieran porque así las mujeres fácilmente podrían tomar un arma y asesinarles. Así, en el juicio se le realizaron exámenes médicos y psiquiátricos para determinar que ella estaba loca y por eso lo había hecho. En su sentencia le declararon cierto nivel de demencia, algo que tranquilizó a los hombres por saber que una mujer normal no los asesinaría. Su abogado intentó tomar esta oportunidad para salvarla de la prisión, alegando que si estaba loca no podía terminar allí y lo correcto era que fuera un manicomio. No obstante, tres años después de estar en prisión, publicó el libro Cárcel de Mujeres, lo que truncó sus planes al demostrar que no le faltaba ni una pizca de cordura. Este libro resultó un éxito comercial apabullante, sin embargo, hablaba del lesbianismo, un tema muy controversial para aquella época, por lo que ella fue más duramente juzgada y cumplió una sentencia de más de tres años en la cárcel y quedó inhabilitada de sus poderes políticos de por vida. Se estima que su condena tan solo duró tres años porque la ganadora del premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, envió un telegrama al presidente chileno para pedir la absolución ya que la llamaba una gran escritora y compañera. Tiempo después, al regresar a la libertad, continuó escribiendo novelas y columnas. Sin embargo, aquel hecho tan violento marcó su carrera de por vida y nunca dejaron de preguntarle el motivo del asesinato, aunque ella jamás lo desveló. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro primer episodio, escritores asesinos del podcast Booktopia. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna idea o algún consejo, alguna pregunta para nuestro siguiente episodio, pueden hacerlo. Les esperamos sus mensajes, atenderemos todas sus dudas. Síganos en Facebook en Booktopia Podcast. ¡Hasta la próxima!